0: És a csoport szokásainak megfelelően most két fiatal felszólalót fogok kihívni a húpitustra. Először megkérem Tóth a László szakolégiumból, aki szintén ezzel a témával foglalkozik, hogy foglalja össze a fiatalok véleményét első pontban.
1: Jó estét kívánok! E, nem egyszerű feladat ilyen fiatalként, ilyen előadások után hozzászólni egy... Egy ilyen beszélgetéshez, de, de ez a feladat is, akkor erre fogok most egy próbálkozást tenni. Tóth Barnabás Feliciának hívnak, a rajtszak kollégiumnak vagyok az ötöd éves, ötödik éves tagja, és emellett tudomány tanulok, tehát az én nézőpontom az egy politikatudományi, nem annyira jogi vagy vagy történészi lesz, mint amik talán voltak eddig. És még annyit fontos előre bocsájtani, hogy ha bár már egy ideje foglalkozom a, a határon túli magyarság témájával, meg a kisebbségpolitikával úgy általában. Ez, amit, amit most szeretnék nagyon röviden elmondani, ez nem egy ö, tudományos ö, álláspont lesz, hanem inkább egy ö, vitaindító vagy egy, egy kérdésfelvetés, ami, ami szándékosan próbál ö, normatív állításokkal ö, operálni. Szóval a kiindulási ö, gondolat az az, hogy 2010 után volt egy, egy jelentős változása a nemzetpolitikában, egy, egy, egy koncepcionális változás, és ugye ezt már a, a Bárdi tanár úr említette, nem véletlenül, hogy fogom valamennyire ismételni, hiszen az ő szárnyai alatt is kezdtem ebben a témában működni, de azt gondolom, hogy erről még érdemes valamennyit beszélni, tehát hogy itt a, a nemzetpolitika az egy magyarországi költségvetési és jogi térben gondolkodik, és ebben a ebben a térben próbál egy, egy virtuális nemzetegyesítést végrehajtani, és ez a, a korábbi, a, az adott országokon belüli a hatalom megosztás elérését célzó projektektől szerintem egy, egy, egy ellépést képvisel, és azt érdemes megvizsgálni, hogy ez egy, ez egy jó lépése, vagy sem. És én azt gondolom, hogy vannak nagyon komoly pozitív következményei ennek, tehát az a fajta intézményfejlesztés, amit Báritanár úr eh, már említett, az óvodafejlesztés fejlesztés, például azok, azok nagyon jó történetek. Ugyanakkor eh, hosszú távon nézve szerintem nagyon komoly veszélyei vannak ennek a, ennek a fajta eh, nemzetpolitikai stratégiának. Eh, és ennek a megítélésére szerintem két kritériumot érdemes eh, vizsgálni. Az egyik ugye az, hogy a, ezek, ezeken az országokon belül a kisebbségi magyar állampolgároknak az egyenlőségének a a biztosítását segíti-e vagy sem. A másik kritérium pedig az, hogy a, ezeknek a magyar közösségeknek a hosszú távú e, megmaradását biztosítja-e vagy sem. És azt gondolom, hogy mind a kettőt e, nem segíti, hanem, hanem inkább aláása e, az a fajta e, nemzetpolitikai projekt, amit, ami 2010 után elindult. Miért? Azért, mert ugye az a, az a hatalom megosztás, az a konszociális modell, amit, amit már. E, a 90-es években elképzeltek, az, az nyújthatna egy biztos alapot ezeken az országokon belül a, a kisebbségi magyarságnak a, mind a, a jogi egyenlőségének a, a biztosítására, mint pedig a, a, a hosszú távú fennmaradására. És ezt a, ezt a projektet, ezt a kisebbségi magyar projektet nem segíti a, a jelenlegi nemzetpolitika. Miért nem? Azt gondolom, hogy először is azért nem, amit Bárdi tanárul már szintén említett, hogy a a magyar nemzetpolitikának a következményében ugye a határon túli, magyar, határon túli uh, magyarságnak a tagjai, azok egy uh, virtuális magyar térben gondolkoznak, és így Magyarország felé orientálódnak, akár a médiafogyasztásuk miatt, akár az állampolgárság felvétele miatt, akár a magyarországi politikai térben való megjelenés miatt ugye a, a választási részvételen keresztül, akár egyébként a feléjük kinyitott uh, állami szolgáltatásoknak a felhasználásán keresztül. Mindez együtt jár egy fajta ilyen érdektelenedésével a, a helyi, a saját országon belüli politikának és a magyarországi politikának a felértékelődésével, ami a, a kisebbségi mobilizálásnak az alapjait ö, ö, veszélyezteti. A másik oldalról, hogyha a kisebbségi eliteket nézzük, vagy a, a, a kisebbségi magyar pártokat, akkor, euh, akkor ugye azt látjuk, hogy a mozgásterüket korlátozza be, illetve nagyon rossz ösztönzőket teremt számukra, hiszen euh, ugye elképesztő a korábbiakhoz képest sokkal jelentősebb forrásokat helyez ki, amiknél mindig ott van a kisebbségi magyar politikus, hogy átvágja a szalagot, és, és beszédet mondjon, és így eredményt érjen el. De ez ugye annak a, annak a fajta, fajta ösztönződés, hogy ő a helyi bázisát építse, és helyi forrásokra támaszkodjon és helyben alakítson ki egy, egy erős alapot, azt, azt ellen ösztönzi, illetve hát nem, nem teremt rá ösztönzőket. A, a másik, másik ilyen probléma az az, hogy, és erről kevesebb szó vagy, de szerintem aki, aki részletesebben foglalkozik vele, az látja, hogy a, a kisebbségi magyar közegben a, a Fidesz klientúra építése az ugyanúgy folytatódik, mint ahogy ahogy Magyarországon, tehát, hogy belépnek a kisebbségi magyar elitek mögé és helyben klientúraépítést folytatnak ezzel is, megkötve a kisebbségi magyar pártoknak a kezét, és végül ugye van a médiájuknak a felvásárlása és magyarországi kézbevonása. Mindezek egyszerre jelentik azt, azt gondolom, hogy a kisebbségi magyar pártoknak a mozgástere csökkent, az ösztönzőik arra, hogy helyben építsenek bázist, helyben mobilizáljanak. Ezek gyengülnek, és az a fajta alap, amire támaszkodhatnak, az, az szintén gyengül. Tehát, hogy a kisebbségi magyar választónak az igénye arra, hogy ilyen témában mobilizálódjon, illetve támogasson ilyen projekteket, az, az gyengül. És erre csak egy, egy rövid példa itt a legvégén. Azt gondolom, hogy a legfájdalmasabb példa erre jelenleg a az MKP Szlovákiában, és hogyha a legisám élesebb helyzetre kellene mutatni, amikor ez a legszebben meglátszott, akkor ugye az a Kuciák gyilkosság körülötti politikai felháborodásban való MKP szereplés volt. Ugye itt az MKP-nak a legnagyobb politikai jelenfele. A Híd egy olyan kormányban volt, jelen. A legnagyobb szintetések voltak a Szlovákiai a Csehszlovákiai rendszerváltás óta. Mégis az MKP nem tudott erre a szituációra reagálni. Azt gondolom, hogy részben azért is, mert ugye meg volt a kötve Magyarország felől, miután az a magyarországi politika, ami a legfontosabb forrásbiztosítója számára, ami a legfontosabb politikai témáinak az egyikét például az óvodafejlesztést adja, az ugye kijelentette, hogy itt egy soros által finanszírozott projekt zajlik a szlovák kormány megmutatására, így az MKP a saját ellenzéki szerepétben ö, volt korlátozott, azt nem tudta megvalósítani. A, a, közö, a, a között kellett ö, dilemmáznia, hogy az ő támogató kézbe harap bele, ö, és ellenzéki politikát folytat, vagy pedig hű marad a, a források biztosítójához. Ö, ez egy, azt gondolom, hogy tényleg provokatívra sikeredett vitaindító volt, és remélem, hogy elgondolkoztatott mindenki.
0: Köszönjük szépen, hát vitázni vagyunk itt, úgyhogy ez így van helyén. És akkor most megkérem a Horizont Kör tagját, az Zoltánt. A Horizont Kör egy részben szakkolégium közi egyetemi mozgalom, hogy ő is magyar néhány gondolatot.
2: Jó estét kívánok! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem ezt a két rendkívül érdekes és részletes előadást. Úgy gondolom, hogy igen, gazdag az az információ halmaz, amivel minket most itt az előadók elkápráztattak. Uh, és én úgy gondolom, hogy ezekre a vitaestekre szükség is van, ismerve a mai történteket, hogy az országgyűlésben a vitakultúra milyen mélységig is, mélységig is fajul. Uh, és engedjék meg, hogy bemutatkozzam magam, hogy az vagyok, a Közép-Európai Egyetem Mesterszakos hallgatója és a Horizont Kör tagja. Lassan már hagyományá válik, hogy az ötös csoport rendezvényein hónapról hónapra a Horizont kör egy-egy tagja tudja bemutatni az éppen aktuális témát a fiatalok perspektíváiból. Erre teszek most én is kísérletet. És amikor erre az előadásra, illetve a beszédre készültem, akkor először az emlékezet politikája kifejezés jutott eszembe. Úgy gondolom, hogy a történel folyamán különböző korszakokban a különböző kormányok különböző módon próbáltak hozzáállni a határon túli kisebbségek identitásának megőrzéséhez, illetve annak megerősítéséhez, amely bizonyos rezsimek uh, alatt sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, mint bizonyos időszakokban, amikor próbálták ezt az egészet az agendáról levenni, és sokkal inkább a felszín alatt tartani. Én úgy gondolom, hogy 2010 óta uh, látható az, hogy a magyar kormány, törekszik arra, hogy ezeket a túl, határon túli közösségeket, elsősorban a fiatalokat, ezeket egyben tartsa, az ő sokkal jobban kiszéresítse. Ezt láthatjuk a különböző ösztöndíjak számának növelésével, illetve azzal is, hogy a különböző pályázati források mennyiségét megemelik, amelyeket a különböző kulturális mozgalmak, vagy akár a nagyobb nemzetközi szervezetek is fel tudnak használni. Ennek ellenére azzal a szomorú tényekkel szembesülnünk nekünk fiatalokkal, hogy a legnagyobb problémát talán ez a sok intézkedés, amelyet a mindenkori kormányzat próbál előidézni, ezt nem javítja, ez pedig az elvándorlás kérdése. Nem tudom önök közül esetleg kinek volt szerencséje látni idén a 2018-as tusnád szabad Szabadegyetemen készült egy videóriport, amely fiatalokat kérdezett meg arról, hogy hol, képzelik, hol is képzelik el ők a jövőjüket, természetesen erdélyi fiatalokat, és hát a legtöbbjük, talán nem árulok nagy meglepetést, azt mondták, hogy ők elsősorban a Nyugat-Európában, vagy éppen a skandináv államokban. Én úgy gondolom, hogy ez egy tragikus eredmény, még akkor is, hogyha ez természetesen nem egy reprezentatív felmérés, de mindenképpen próbálja azt bemutatni és érzékeltetni, hogy a határon innen és túl is látható az a tendencia, hogy a magyar közösségeken belül a fiatalok száma folyamatosan csökken, ők folyamatosan. Elsősorban Nyugat-Európában vagy a Skandináv államokban szeretnének letelepedni, sőt, nagyon sokszor már a felsőfokú tanulmányaikat is ott szeretnék megkezdeni. És ez is azt bizonyítja, hogy egy magyar közösségnek legyen az a határon innen vagy túl, egy magyar közösségnek az identitásának megtartása és megőrzése nem azon alapszik, hogy éppen hány ösztöndíjat az a hazai kormányzat esetleg ezeknek a fiataloknak nem azon alapszik, hogy felújítanak egy épületet, vagy nem, és nyilvánvalóan ezekre is szükség van. Én nem azt mondom, hogy ezekre nincs szükség, azonban azt hozzá kell tenni, hogy ez önmagában ezt a legnagyobb problémát, az elvándorlás kérdését nem oldja meg. És természetesen itt nyilván nem csak a magyar kormányt kell okolni, hiszen ugyanúgy ez az elvándorlás, ez a, a globál a fiatalokat érinti mindenütt, és hallhattuk is a két erőadásból azt, hogy a szülőföldhöz való ragaszkodás ezáltal egyre jobban elgyengül. Sokkal inkább a kifelé való vándorlás az, amit meg lehet tekinteni, és azt, hogy a többségi társadalomba való integráció helyett sokkal inkább nyugat európába és nyugat-európai társadalmakban kívánnak ezek a fiatalok új életet próbálni és megalkotni. Természetesen a határon közösségek mellett meg kell említenem azt a jelenséget, amelyeket a határok vonásának, határok megvonásának lehetne nevezni. És itt engedjék meg, hogy Etienne Balibard francia filozófusnak egy nagy kritikát kiváltó könyvének első mondatát idézzem, amely francia úgy hozzik, hogy les ne plusz les A határok nincsenek többé a határokon. És én Esztergomból származom, és én ezt pontosan látom, hogy mit értett, mit értett is ez alatt Balibár, hiszen Esztergom másik oldalán a szlovákiai párkányvas turóvó városa található. A két város soha jogilag nem működött együtt, soha nem volt egy önálló település. Azonban a két közösség, amelyet nem csak egy államhatár, nem csak a sodorvonalon található államhatár, de ugyanúgy a Duna is szétválaszt egymástól, kiválóan összeköti. Egy nagyon erőteljes szimbólum és szimbiózis az, amit uh, meg lehet ott figyelni, és engedjék meg, hogy két gyerekes példával ezt uh, alá is támasszam. Néhány évvel ezelőtt Esztergon város önkormányzata adósságrendezési eljárást uh, kényszerült elindítani, ami miatt már az augusztus 20-ig egy tűzjátékos se tudta finanszírozni. Ez szlovákiai település önkormányzata, Párkány város önkormányzata volt az, amelyik a magyar nemzeti ünnepnek a leggyönyörűbb, uh, legszimbolikusabb pillanatát a tűzjátékot finanszírozta. Ugyanígy viszont, amikor Párkány városának egy kevésbé attraktívabb, tízemeltes épületében tűzütött ki, akkor a Párkányi Tűzoltóság kapacitás hiány miatt az Esztergomi Tűzoltóság segítségét kérte, és az Esztergomi Tűzoltók daruskocsival vonultak át, akkoriban még határellenőrzésen keresztül, azért annak érdekében, hogy ezt a tűzet minél hamarabb megfékezzék. Így amikor mi határól beszélünk, vagy ahogyan Balibár beszél a határokról, akkor nem csak azt kell megemlíteni, hogy ezek a közösséget hanem paradox módon össze is kötnek. És hallhattuk itt, hogy azért valóban nagyon pessimistán állunk az Európai Unióhoz, és abszolút rengeteg hibája van ennek a nemzetközi szervezetnek, azonban én fiatalként, de talán beszélhetek a kortársaim nevében is. Hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Unióra szükség van, mert az Európai Unió elősegíti azt, hogy ezek a közösségek együtt tudjanak működni, ezek a közösségek együtt tudjanak élni, akkor is, hogyha még egy ilyen természeti jelenségek, mint akár a Duna szétválasztja őket. Észemi fiatalok is, Esztergomia is, gyakran járunk át a péntek estét megünnepelni egy másik párosban, például a Párkányban, és pont ugyanígy ez fordítva is megtekinthető és érzékelhető. Ezért én egy kicsit felháborodva tekintek azokra a jobboldai nacionalista érzelmű szervezetekre, amelyek az Európai Unióból való kilépést szorgalmazzák. Ugyanis ez az Európai Unió a rengeteg hibájával együtt, amit most évekig sorolhatnánk. Ez az Európai Unió segít abban, hogy a Trianoni és a ciononi emlékek, és a cianoni békediktátum okozta a ha nem is teljesen, de begyógyítsa. És éppen ezért én arra kérem önöket, hogyha találkoznak esetleg ha fiatalok, akkor kortársaikkal, vagy fiúkkal, gyermekeikkel, illetve unokáikkal, akkor legyenek szívesek nekik is elmondani. Az Európai Unióra szükség van, ezt meg kell becsülni, és közösen, származástól, kortól függetlenül kell azért dolgozni, hogy közösen egy erősebb, és a jövőbe mutató szebb Jövőt építsünk ki, nem csak magunk számára, hanem a jövő számára is, a gyermekeinknek és a mi unokáinknak is. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen a fiatalok felszólalásait. Igazán nem lehet panaszalra, hogy milyen széles spektrumon mozog az ötves csoport vitája. Az Európai Unióval kapcsolatban azért ezt mindig tegyük hozzá, hogy csak azt kérjük a számon, amivel egyébként felhatalmaztuk, tehát amivel az állam és kormányfők felhatalmazták ezt az intézményt. Ugye, tipikusan inkább azt szoktuk számon kérni, amivel fel se hatalmazták szegény uniót. Ott viszont eléged ez a lista. Jó. Kaptunk szerencsére sok kérdést, amit köszönök szépen a közönségnek, úgyhogy a dinamika kedvéért úgy fogunk menni, hogy Jánossal kezdve megválaszolnak egy-egy kérdést az előadók, és igyekszünk akkor az időkeretet betartani, hogy 6 óra 50 óra körül még legyen idő mindenkinek kocsintani.
3: Köszönöm szépen én is a kérdéseket. Az első úgy hangzik, hogy mi a szlovák narratíva a magyar kisebbségű korlátozásával kapcsolatban, mi az első BST döntése és 68 emlékezete a két közösségben? Hát a narratívákról beszélnék, alapvetően ami meghatározza a szlovák narratívát, az a politikai közbeszéd. Általában politikai szinten szembesülnek szlovákok kisebbségi követelésekkel, itt itt találkoznak velük. És itt az egyik alapvető megközelítés az, hogy Szlovákia magas szinten garantálja a kisebbségjogokat, Európában a legjobban, ezzel már nincs semmi gond, itt már többet semmit nem kell változtatni. Ez nyilván nem alapú tényeken, hogyha megnézzük a nemzetközi ajánlásokat. A másik, másik én narratíva, hogy alapvetően ez a szlovákok állama, szlovákok vannak elsődleges helyzetben, nekik kell biztosítani a jogokat, a többieknek amennyire ez mellett lehetséges. Tehát egyfajta szlovák dominanciának a kifejlesztése, és, és ezt úgy gondolom, hogy ez elég erős. És ezt, ezt ki van fejezve az alkotmányban, nyelvtörvényben, minden uh, lényeges törvényben, ez, ez állandóan visszatérő elem. Most például nemrég az oktatási törvényt úgy módosították, hogy a, a csalóközben betelepülő szlovák uh, szülőknek, hogy ha nincs hely, helyben szlovák iskola, akkor uh, fe, felülről döntéssel, helyi szinten tudjanak létrehozni szlovák iskolát a községek ellenállása ellenére, és megint csak ez a narratíva került elő. És a, van a harmadik nagyon erős, még én is meglepődtem a számok, amikor kijött ilyen kutatás, hogy e, mennyire erős ellenőrzésekkel viseltetnek szobákok azzal szemben, hogyha a magyar nyelv megjelenik a közös térben. Tehát akár vizuálisan, feliratok formájában, akár csak úgy, hogy valaki magyarul beszél. St- fejből nem leszek a számokra, de 35% erősen ellenzi, hogy bárki Szlovákiában magyar nyelvet használja, és összesen 68-69% volt az, aki ellenzi azt, hogy bármilyen formában a magyar nyelv Szlovákiában megjelenjen, mert ebbe egyfajta veszélyt, látnak, illetve ez majdnem, hogy államellenes cselekedetnek számít, és mondom, a lakosság 68%-a. Ha jól emlékszem a számra, de nem készültem erre, de ez egy jelentésbe, ez egy nemzetközi jelentésbe bekerült, on, onnan, onnan jött ez a szám. A Bécsi döntés... Ebből a szempontból nagyon meghatározó. Én magam is meglepőttem, amikor egyetemre kerültem szlovákok közé, hogy mennyire erősen él bennük máig az a félelem, hogy alapvetően a Dél-Szlovákia egyszer elszakadott Szlovákiától és Magyarország háború során elragadhatja és itt mindig a Bécsi döntéssel kapcsolatos tapasztalatok merülnek fel, mint, mint, mint kiinduló pont. 68 nem annyira. A 68-as Csehszlovákia megszállásában a magyar részvétel szerintem nem olyan nem egy olyan elem, ami gyakran, gyakran előjönne, a Bécsi döntés annál inkább. És itt ehhez fontos kiemelni, hogy 90-es évektől kezdve a magyar kérdés ez egy fontos kérdés volt Szlovákiában, a mecserkarmányok idején nagyon keményen meg volt dolgozva a közvény abból szempontból, hogy a magyarok szeparatisták, a magyarok veszélyesek, a magyarok elutasítják a szlovák nyelvet, nem akarják megtanulni a sért, és a szlovák nemzetre nézve el akarnak szakadni, Délszlovákiában elnyomják a szlovákokat. Egy ezer éves magyar elnyomásnak a tovább élésének vagyunk a tanulói ez, ez a közbeszéd részben eltűnt, de azért a nyomai még erősen, erősen tovább élnek, és lassan változik. Például a történelem tanításban is az ezer éves elnyomásnak a mítosszat továbbra, és megvan, és így tovább. Az én.
4: Első kérdésem. Van-e egyáltalán reális valós a realitása a magyar kisebbségi jogainak kibévülésére, hiszen ez az adott nemzetállam kormányzatának gyengülése lenne. Hát ez nem biztos, hogy hogy minden kormány így fogja föl. hagy mondjak valamit. 1919. decemberében kötöttek egy kisebbségvédelmi szerződést, ezt ugye a vékeszerződések után. A 20-es években kiderült erről, hogy ezt a nagyhatalmak úgy gondolják, hogy valójában ez a kisebbségvédelmi szerződés csak arra szolgál, hogy ne legyen erőszakos asszimiláció, hanem csak természetes asszimiláció. Egy Melo Franco nevű brazil népszövetségi küldött tisztázta ezt, és hogy hogy nem, 1925-ben, épp abban az évben, létrejött az észkultúra autonómia, és egy Évad Amende nevű figura megszervezte zsidó és német szervezetek és magyar szervezetek az Európai Nemzetkisebbségek Kongresszusát. És lényegében a 30-as évekből elérték azt, hogy az eszme az autonómia lett. Tehát már nem a kormányzatok eszméje, mondanom se kell, hanem hogy, hogy ezt, hogy a kisebbségvédelem célja a, 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 csak az, hogy a természetes asszimilációt amerikai mintára előkészítse, ezzel szemben megjelent az a nemzet kisebbségnek a, a külön társadalom igénye. Ehhez párosult egy nagyon komoly keresztény-szociális gondolatkör, és azt gondolom, hogy igenis... 1948-1976-1975, és mindig, mindig történtek előrelépések, és én nem, 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 nem vagyok annyira kilátástalan. Az igazi probléma az, kicsit, mint az én a saját életemben tapasztaltam, hogy én egy szabolcsi fickó vagyok, és mindig arról ábrándoztam, hogy milyen jó lenne az autópálya, és mire... Létrejött az autópálya, meghaltak a szüleim. Tehát, és most konkrét példát mondok, ma a Kolozsvár legnagyobb ünnepe a, a magyar napok. A románoknak is a legnagyobb ünnepe, tehát a legnagyobb rendezvény hihetetlen. Tömegek fordulnak meg, semmi gond vele. Ugyanilyen magyar napokat Marosvásárhelyen, ami ugye még mindig egy feles város, nem pedig 17% a magyarok aránya, a főtérre nem tudnak bevinni, hanem a vikenden tartják meg a Marosparton ezt a magyar napot. Tehát, hogy, hogy, hogy a, itt, itt van, egy, van egy probléma az idővel, hogy az én román barátaim szokták mondani, hogy ha majd a románi magyarok is 3% lesz, akkor lesz autonómia. Ugye hát ez egy, ez egy egyszerű dolog. Szlovéniában nagyon könnyű, vagy Horvátországban ezeket a, az a dolgokat megoldani. Ugye csak úgy mondom, hogy Szlovéniában nincs horvát, meg szerb, meg macedón kulturális autonómia, csak olasz és, és magyar kisebbségnek van. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek változnak, és, és én azt hangsúlyoznám, ez a mi dolgunk, hogy, 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 hogy mi mit tudunk megtenni. Vannak Magyarországnak a szomszédos országok nyelvein honlapjai? Ki akadályozná meg azt, hogy a fél magyar irodalmat fölrakjuk a szomszédos országok nyelvein? Senki nem akadályozná meg. Ezek nincs. Amikor, amikor az ember próbálkozik ezekkel, falakba ütközik. Mondok egy, egy abszolút egy szlovák példát. Én azt gondolom, hogy az példa nagy jelentőségű, hogy ma a nagy szlovák összef, történeti összefoglalóban egy magyarországi történész is írt fejezetet, Demmel József, aki egyébként egy magyarországi születésű figura, és azt lehet mondani, hogy a 40 év körüli szlovák és magyar történészek nagyon szoros együttműködésben vannak. Ez annak köszönhető, hogy... X professzor elhozta őket az OSK, ba itt, itt megismerkedtek másokkal, és intenzív kapcsolat alakult ki. Ahogy, ahogy nekem is, romániai diákjaim, a Bukaresbe doktorálnak egymás után, bekerülnek valahova, bekerülnek egy rendszerbe, ott vannak, elmagyarázzák, jelen vannak. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg ilyen apró ö, 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 dolog működik. Egy ilyen, ez most nem a reklám helye, a romániai magyar kisebbség történetéről egy nyolc részes dokumentum filmsorozat készül, négy rész készen van, és mind <coughs> megvan románul feliratozva. És néztem a a letöltéseket valahogy ezt ugye az infantikusok meg tudják nézni. Hát több mint a román letöltés, tehát a bukaresti címekről, meg máshonnan a letöltések. Tehát, hogy van érdeklődés. És azt gondolom, hogy, hogy épp azokat a struktúrákat kell kialakítanunk, ahol, ahol ezek megoldódnak. A francia-német megbékélés nem a tankönyveken múlott meg hanem az ifjúsági programokon, hogy 30 ezer fiatal cserélt jött, ment ebben a két országban. Mi azt nem tudtuk elérni, hogy a Sziget Fesztiválra legyen 50 vagy 100 belépő a szomszédos országok jövendő politikusainak, akik, akik, akik itt működnek. Tehát, hogy Magyarország érzéketlen erre a dologra. A mi tankönyveink azok nem írnak hülyeséget a szomszédos országokról, nem írnak róluk egyszerűen mi a balkáról semmit nem nem tudunk, ami ami itt van néhány száz kilométerre. Tehát én azt gondolom, hogy hogy igenis kicsit befelé kell nézni, és azt mondani, hogy mi mit tudunk megtenni, megtettünk-e mindent.
3: A szlovák civilek hogy viszonyulnak a magyarokhoz, illetve törekvéseikhez, Hát megint csak széles a paletta. Vannak akik nyitottan és érdeklődéssel, de ez valószínűleg a a nagyon nagy kisebbség. Nincs igazából olyan szlovák civil mozgalom, ami például kisebbségi jogokkal, vagy nyelvi jogokkal foglalkozna. Van egy szervezet, ami általában mindenfajta kisebbséggel foglalkozik, és ők is a tevékenységükben, főleg menekültekkel, illetve szexuális kisebbségekkel foglalkoznak. Nincsenek meg igazán a terei annak, hogy, hogy ezek, ezek, ezek ebben a kérdésben valami nagyobb együttműködés jöjjön, jöjjön létre. Amire példa van az azokon a területeken gazdasági téren együttműködés magyar és szlovák civilek között, amik egyformán szenvednek a gazdasági diszkriminációtól, tehát például Gömörben, Nógrádban, szlovákok, magyarok egyformán áldozatai a gazdasági diszkriminációnak, itt van gazdasági téren együttműködés civilek között. Nyelvi kérdésekben nem igazán jellemző. Vannak ehhez hasonló esetek szlovákok is, ahol megjelennek magyar előadók, de közös Közös lépésekre, közös javaslatokra, közös akciókra nem nagyon volt még például. Jó, és akkor ehhez kapcsolódó minority szépeknek van már következménye, milyen elvárások vannak ezzel kapcsolatban, változtathat-e ez bármit is. Én elég szkeptikus vagyok, mondjuk úgy általában sok minden a minden kapcsolatban, ahogy, ami már talán kiderült. Szorosan figyeltem a szépeknek a sorsát. Az EU szinten most több, több ilyenfajta kezdeményezés is van a jog garantálására. Az EU-nak alapvetően nagyon kevés hatásköre van azon a téren, amiről én beszéltem a számít. A Minority Save Back egy nagyon pozitív kezdeményezés, nagyon örülök neki, támogattam, lesz is valamilyen politikai haszna. Alapvetően nem ad jogi kompetenciákat az EU-nak ahhoz, hogy például, nem tudom, veszek egy példát abból, amit mondják, a szabályozásban az EU fel tudjon lépni a tagállamokkal szemben. Azért nem, mert vannak... Vannak más tagállamok, régi tagállamok, például Franciaország, amik ezt nagyon szigorúan ellenzik. Ha a Szépeknek lenne hatása a Szlovákiával szemben, akkor Franciaországgal szemben is lehetne, ezt a, ezt a régi tagállamok sem fogják megengedni. Úgyhogy valamilyen fajta haszna nyilván lesz a Szépeknek, valamilyen fajta politikai vitát elindít, hogy konkrét jogi szabályozáshoz jusson, ami változtatna a lényeges dolgokon. Közigazgatási beosztástól kezdve nyelvhasználat, használat, oktatás, kulturális kultúra finanszírozása, azt nem hiszem.
4: Okay. Tehát van itt egy kérdés, az, hogy a Schengeni határokon belül mi értelme a nemzetpolitikának. Hát én végig magyarságpolitikáról beszéltem, de nemzeti érdekek azért lesznek Európában Schengeni határokon belül is. Illetve hát itt a nagy kérdés, hogy, hogy milyenek az adottságok. Tehát egy EU-s pályázati rendszerben nem mindegy az, hogy, hogy tudnak-e angolul, vagy nem tudnak angolul a. a a, a, a fiatalok. Mit tudnak ezzel kezdeni? Tehát van egy sor társadalmi adottság, ami jön elő. A következő kérdés, mi a véleménye a körösi Csoma Sándor, illetve a Petőfi Sándor programról? Ugye a Kőrösi Csoma program az Nyugat-Európába küld ki embereket ilyen közösségépítés célnal, a Petőfi Sándor program az pedig a Kárpát-medencébe, Szorbány, meg más közösségekbe. Hát ezek... Mondhatnám, hogy, hogy jó kezdeményezések, csak azok a pénzekből, tehát amikor körös mezőre elküldenek valakit havi ezer euróval, amikor, tehát hogy, hogy, hogy mondjam, tehát hogy azok olyan összegek, amik azokban a társadalmakban föl se fognak, tehát hogy aznak a társadalmaknak nincs annyi pénzük a saját közvöldésükre, mint egy-egy ilyen petőfi programos kap. De nem is ez a probléma, hanem a felkészítés. Hogy fel vannak-e készítve azok az emberek, akik oda mennek, milyen kurzus kapnak, teljesen formális a felkészítésük, igazából nem ismerjük meg a naplóikat. Hogy állandóan kell feljegyzéseiket csinálni a szórvány közösségről, stb., de ez nem adományozódik, ezek titkosítva vannak, nem tudom miért. Ugyanúgy a körösi a programnak az eredményeit, a beszámolóit sem lehet megismerni, hogy akkor ő ott mit csinált, mit tapasztalt, mire lehet építeni ebben a dologban. Tehát megint a, a, a rendszerrel e, van e, gond, hogyha a vezérdemokráciában politikai kommunikáció van, és nem szakpolitika, nem, e, nem e, szakpolitikusok építik fel ezt a dolgot, adhok, hogy van egy piritinné Szabó Judit, aki délvidékkel foglalkozik, vagy Grezsa István, akit említettem, de lehet, hogy ezekben a programokban e, nincs olyan ember, aki igazából ezeket átgondolta volna. A diaszpora politikával kapcsolatban ugye a másik probléma, hogy, hogy az amerikai magyarok másod-harmad generációja amerikai magyarnak gondolja magát, ugye most a körösi program kapcsán hozzák haza az amerikai hagyatékokat. De ez egy amerikai könyvtáros szemével az amerikai kultúrának is része, amit az amerikai magyarok legyártottak. A mi diaszpóra képünkben pedig az van, hogy minden amerikai magyar, még az is, aki másod-harmad generációs, ott van a zsebében a repülőjegy, és már jönni akar haza. Nem, ezek nem, nem tehát hogy, hogy mi egy homogén nemzetállam vagyunk, és nem értjük meg ezeket a kötődéseket és, és identitásokat ebben a dologban. Tehát nekem kicsit ez a problémám, hogy, hogy mennyiben korszerű, mennyire van szakmailag előkészítve ez a, ez a fajta program. Van ilyen is, ugyanis. A másik ilyen kérdés, hogy a a nosztalgikus virtuális magyarság közösségből lehet egy modern nemzetközösségről szólni. Hát én azt gondolom, hogy rengeteg modern vonatkozása van. ha az ember megnézi a... Én nem vagyok egy ilyen néptánc hívő, meg a népi kultúrának nem vagyok elkötelezettje, de, de hogy a főszállott a, a pávát végignézi az ember, azokat a, azokat a kommentárokat. Tehát amikor látom a mérai táncegyüttesbe Betlendi Andrist, aki az egyik nyelvi mozgalomnak a kulcsfigurája, jogász, doktorás, stb., és a legjobb táncosok között van, akkor azt érzem, hogy igen, ez egy korszerű fickó. Ebben a, ebben a dologban. Tehát a kórszerűség, meg kell nézni az interneten a határon túli portálokat. Ott van, csak Magyarországról mi nem kattintunk rá ezekre a boomra, vagy a paraméter, vagy mondhatnék még mindenféle más oldalakat. Ott van. Tehát, hogy én az amerikai diákjaimnak ugye mindig azt szoktam kérni, hogy, hogy minden hónapban minden határon túli fontosabb magyar sajtóterméket minden nap nézzék meg. Aki ezt megnézi, az nagyjából a térségnek azért a, a történéseivel, a belső történéseit megtanulja ebben a dologban. És igenis a határon túli közösségekben is ott vannak ezek a, ezek a modern mozgató dolgok. Na még egyre, hogy ne, ne vesz. Ja, Jó,
3: röviden csak, ez még csak nagyon röviden, hogy a szlovákia-magyar kultúra szempontjából, szóval az tényleg nem a... Néptáncról szól, sokkal inkább szól a tankcsapdáról, meg az auróráról, meg a, meg a hétköznapi csalódásokról, ha már a zenét nézzük. Én soha nem néptáncoltam, és nem is nagyon volt jellemző Úgy, általában. Tehát alapvetően modern kultúráról beszélünk, ha a magyar kultúráról beszélünk Szlovákiában. De a kérdés, nem mit azon mindazt a nehezen elviselhető konfliktust, amit az első előadás felsorol, biztos, felsorolt? Biztos, hogy a kisebbségügynek kizárólag a sérelmek felsorolásából kell állnia? Nincsenek olyan tényezők, Amire a két kultúrában élő, élő kisebbségek büszkék, ami az előnyük, ami a kulturális főnőjüket igazolja egyenlő provinciális szempontokkal szemben, nem erre ne kellene építeni. De hogy nincsenek, időnként én is ilyen nagyon optimista fázisba szoktam kerülni, és elgondolkodom, hogy mennyi előnyel jár a kisebbségérét is. Ezt a saját személyes példámon is tudom igazolni, illetve más példákat is tudok erre, csak ez a mai előadás éppen nem erről szólt. Igen, vannak dolgok, amire, amire lehet építeni, ezért van még mindig szlovákiai magyarság. Mert ha ez nem járna bizonyos fajta fölény, nem mond, fölénynek nem nevezném, de bizonyos fajta előnyökkel, akkor valószínűleg már soka rég, nagyon sokan, még többen rég feladták volna. Vannak ilyen előnyök. De ugyanakkor figyelembe kell venni azt a kontextust, amiben élünk, ami eléggé arra törekszik, hogy ezekbe, ezeket az előnyöket nem tudjuk kihasználni. Ezekről szólt a mai előadás. Egy teljesen más előadást is Tarthatam, időként szoktam arról is beszélni, hogy e, milyen nagyszerű, e, pozit, szlovákul tartottam úgy milyen nagyszerű pozitív dolgok származnak abból, hogy a valaki két kultúrát meg is nő fel, és ez a tudományos élettől kezdve a kultúráig, a gazdasági életig idegenforgalom nagyon sok helyen kamatoztatható. Ez az erőadás most nem erről szólt.
0: Köszönjük szépen. Itt muszáj, hogy elvágjam a vitakonalát. Köszönöm szépen a válaszaitokat. Szeretném jelezni, hogy gyövőre folytatódik az ötös csoport legjobb tudomásunk szerint. Tehát január 16-án a robotizáció hatásáról a társadalomra és a gazdaságra című alállást fogjuk megrendezni. Fazegas Károly és Szalavec Andrea közgazdászokkal. Tóz István György és Jöka Bandrás moderálásában. Majd pedig február 20-án kicsit közelebb húzódunk a forró krumplikhoz. Tudománypolitika című előadást havasatila közgazdász Fábri György tudomány szociológussal Csikán Attila és moderálásában. Úgyhogy ezekre várunk mindenkit jövőre. Addig is kívánunk békés áldott boldog adventi készülődést. Köszönjük szépen a mai figyelmet, és mindenkit várunk egy koncentrálásra, hogy az előadóknak még kérdést lehessen tenni. Köszönjük szépen.